0: Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Estilo Rentable. Mi nombre es Daniel Presman, soy economista, emprendedor y empresario. Y bueno, y acá te traigo un nuevo episodio donde te voy a contar los cuatro aciertos que potenciaron mi rentabilidad en el pasado y me hicieron ganar mucho dinero. Recuerda que en el episodio anterior te conté todo lo opuesto. Cuáles fueron mis cuatro errores que eliminaron y arruinaron mi rentabilidad en el pasado y qué aprendí de ellos. Bueno, ahora te voy a traer la parte positiva. Y bueno, y antes de empezar... Eh, con los detalles de este capítulo. Quiero recordar que estilo rentable, eh, en estilo rentable yo hablo mucho de rentabilidad y de las empresas y de todo, pero siempre quiero recordar que la rentabilidad es un camino, es un medio y no es un fin para conseguir tus metas, para conseguir tus objetivos y para mejorar tu estilo de vida. Entonces, si querés conocer un poco más en detalle de qué es estilo rentable, puedes acudir al episodio número uno donde ahí explico un poco, porque la verdad que la rentabilidad es un medio muy, muy bueno para mejorar el estilo de vida, pero bueno, lo quiero recordar, porque si no parece que es simplemente dinero, simplemente empresa, emprendimiento y todo, pero no, la verdad que no, es mucho más que eso. Bueno, entonces empezamos con el acierto número uno, que es combinar estrategia de baja de precios con cross-selling. Suena bastante complicado, ¿no? Eh, en realidad conceptualmente es un poco complicado, pero bueno, ahora lo voy a explicar más en detalle y van a ver que no es tan difícil. Eh, les quiero recordar que en mi aprendimiento anterior, en la primera etapa, yo vendía productos de electrónica a través de Mercado Libre. Y bueno, la verdad que cuando empecé a vender me iba más o menos bien, pero después empezaron a bajar las ventas y yo no sabía bien por qué. Yo lo que, lo que hacía, bueno, es publicar los productos, los ponía a un precio razonable, dentro de todo promedio, y bueno... Y empezaron las ventas a bajar. Vendíamos más o menos 15 artículos por día, que más o menos eso apenas, apenas me alcanzaba a cubrir los costos y creo que incluso a tener una pequeña pérdida. Y, bueno, y he probado muchísimas cosas como, por ejemplo, folletos, eh, no sé, mandar cartas a domicilio ofreciendo los productos, eh, no sé, agregar a personas al mes en serio ofrecer los productos. Hizo un montón de cosas porque, bueno, no sabía qué pasaba. Exactamente. Quería aumentar las ventas, pero no sabía exactamente qué pasaba. Y, bueno, lo que pasó finalmente es que vino un proveedor mío que, que yo le compré y me decía, mira, me llegó un cargamento de MP3 y MP4 bastante, bastante grande y yo sé que vos lo podés vender o podés vender una gran cantidad. Te quiero dejar un montón de mercadería en consignación. Lo que sí me la tenés que pagar en una semana. ¿En Pero, a ver, era un montón, era, no sé, mil MP3, cosa que en su momento yo, no sé, vendía. No sé, 100 por mes, no sé, 200 por mes como mucho. Yo decía, pero estás loco. Yo no, no voy a poder vender esto ni loco. Es demasiada cantidad y no me puedo comprometer a pagarte algo que en realidad, la verdad que no sé si lo voy a vender o no. Él me decía, búscate tranquilo, vos lo vas a vender. Yo te dejo la mercadería, lo único, baja los precios. Ponete el precio más barato de todos en Mercado Libre. Yo te lo dejo a un buen precio para que más o menos te pueda llegar a servir. Y digo, bueno, yo qué sé. Mirá, la verdad que no me puedo comprometer a pagarte en una semana, pero bueno, voy a hacer todo el intento posible y si no te vuelvo la mercadería. Me metió bastante presión con eso, pero presión de la buena. Así que, bueno, ¿qué hice? Bueno, recibí toda esa mercadería, que era una locura para mí en ese momento. Y empecé a publicar, el en verdad ya los estaba publicando en Mercado Libre, sino que bajé los precios y los puse los más baratos de todo el mercado. Eh, ¿Qué pasó? literalmente a la semana se me quintuplicaron las ventas directamente. ¿Qué era lo que había pasado? Bueno, claro, la demanda en Mercado Libre es muy elástica. Este es un concepto de economía. Una demanda elástica es una demanda que reacciona mucho ante cambios de precios, tanto a la baja como a la suba. Por ejemplo, yo bajé un poco el precio. No era tanto lo que bajé, pero bajé un poco el precio y la demanda se disparó. Me compraron cinco veces más. Y hubiera pasado lo opuesto. Si yo subía el precio, la demanda baja muchísimo. Me compraron un montón menos. Entonces estaba buenísimo. Yo estaba vendiendo un montón. Eh, pero ¿qué pasaba? Vendía un montón, pero mi margen de ganancia no era demasiado alto. Era bastante bajo, para que sean una idea. Un dólar por venta, más o menos, que era bastante, bastante poco. Pero como vendía volumen, más o menos era razonable. Ahora. Yo dije, bueno, está bien, está buenísimo. Estoy vendiendo un montón. Qué genio mi proveedor. La verdad que re bien la tiene clarísima. Y me, me, me estrabó totalmente el negocio. Pero, por otro lado, mi rentabilidad estaba quedando relativamente baja. Eh, entonces dije, espera, tengo que hacer algo. A ver, y se me ocurrió hacer como una estrategia fuerte de cross selling. ¿Qué quería decir? Probé, por ejemplo, la gente cuando busca por Mercado Libre es súper rata, entre comillas. Es como que busca el mejor precio. Por lo menos esto estoy hablando para que se pongan en contexto en el año 2005, más o menos, hace 15 años. Entonces, la gente buscaba hasta ahorrarse el último centavo, no importa que se tenga que hacer un viaje de una hora, pero se ahorraba el último centavo. Entonces, con esto yo había detectado eso. Claro, la gente busca el mejor precio. Ahora, ¿cómo se comporta la gente una vez que ya había venido a mi oficina? Literalmente se olvidaba el precio. Entonces yo tenía un montón de artículos complementarios la funda, el cargador, pilas, auriculares de mejor calidad y un montón de cosas que ya no me comparaban tanto precio. De hecho, por ejemplo, la funda y el cargador eran un paquete que el importador ya me lo daba incluido. Pero yo, en realidad, ofrecía el MP3 solo con el auricular y lo mínimo necesario y vendía la funda y el cargador aparte. Y esa funda y el cargador la vendía por 5 dólares. Esos 5 dólares eran rentabilidad pura. Lo que quería decir es que, como, en apariencia, yo ganaba solo un dólar por, eh, por MP3, pero por otro lado, ganaba cinco dólares cuando alguien me compraba la funda y el cargador. Y, bueno, y empecé a trabajar como muy profundamente con ese concepto, el precios bajos por un lado y cross-selling por el otro. Entonces, bueno, empezamos a medir todos los días cuánto era el cross-selling porque yo decía, bueno, para que esto nos sirva, mínimo, mínimo, mínimo la mitad de las personas que vienen a comprarnos tienen que comprar la funda y el cargador. Y yo, todo el tiempo, a, la, a nuestros empleados que, que estaban vendiendo, que estaban ahí, era todo el tiempo fomentar la funda del cargador, fomentar la funda del cargador, ofrecéselo por teléfono, decirle que traiga más dinero para cuando esté aquí. Cuando esté aquí, ofrecéselo de nuevo, insístele un poco. Y bueno, la verdad es que lográbamos un índice de más o menos el 60% de ventas de funda del cargador. Y la verdad es que la rentabilidad se disparó un montón. ¿Y qué pasaba? Bueno, mis competidores me odiaban, me llamaban por teléfono, me mandaban mensajes de que qué estás haciendo, que estás regalando eh, la mercadería, estás vendiendo re barato, no puede ser, cómo te dan los márgenes, este es mi costo, estás vendiendo al costo. Y yo siempre tuve una filosofía de transparencia súper, súper grande, ¿no? Entonces le decía, escúchame, te cuento mi estrategia. Esta es una estrategia a precios bajos cruzada con cross-selling. Y te cuento exactamente cómo lo hago. Yo no tengo ningún problema, ¿no? ¿no? O sea, obvio que gano plata. No voy a vender al costo. No voy a perder. Y, de hecho, te cuento mi secreto, entre comillas, ¿no? Y, bueno, no. O sea, me seguían odiando. No, no, me, no me creían. Me amenazaban como que me iban a mandar inspecciones. Yo qué sé. Pero, bueno, la verdad, nunca nadie hizo nada. Y la verdad que me fue muy, muy bien con eso. Y yo recuerdo que ese fue de, de mis momentos más rentables de todos fueron como un año o dos años de rentabilidad súper, súper grande y empezamos después a incorporar un montón más de productos para cross-selling, auriculares de mejor calidad, un montón, un montón de cosas y entendimos que nuestra rentabilidad estaba cuando la persona venía a la oficina. Es decir, es increíble cómo una persona en dos momentos diferentes o en dos lugares diferentes se comporta absolutamente distinto. O sea, por un lado, busca el mejor precio hasta el último centavo y por otro lado... Busca, eh, ¿cómo se podría decir? Como, como el confort. Decir, bueno, pero ya que estoy, ya que lo compré, bueno, es como no le voy a comprar una funda? como no le voy a comprar el corredor, como no le voy a comprar mejores auriculares? Súper importante entender cómo es el comportamiento del consumidor. Y con una cosa que al principio parecía compleja, que es eh, precios bajos con cross-selling y todo, la verdad que fue mi fórmula del éxito de la rentabilidad durante uno o dos años más o menos y con eso me fue súper bien. Bueno, pasamos entonces al acierto número dos, Cambiar de modelo de negocio, aunque el anterior andaba bien. ¿Qué significa esto? Bueno, yo en ese momento les había contado que vendía mucho a través de Mercado Libre. Me estaba yendo bastante bien. Y, bueno, empezó a crecer el equipo. La verdad que, bueno, si bien vendíamos bien y nos iba bien, era, era un modelo de negocio que tenía ciertas limitaciones, era muy capital humano intensivo, requería mucha gente, muchos temitas, que no, que me mandaste el color que no era, que no sé qué, que me falló, que se me rompió, que no sé. Bueno, tenía un montón de temas. Entonces, me estaba yendo bien. Pero yo dije, bueno, verá, acá estoy viendo una beta porque también estaba viendo que eh, mis proveedores les iba muy, muy bien. Es decir, eh, si bien ganaban un margen un poco menor, porque la venta mayorista en general tiene un margen menor, la verdad, vendían un volumen enorme y estaban muchísimo más tranquilos en su trabajo. Entonces, yo dije, espera, tomé la decisión en un momento de cambiar de modelo de negocios, de orientación dentro del mismo rubro, cambiando el modelo de negocios. Yo me quiero volver importador y quiero empezar a vender mayorista. Yo entiendo que esto me va a significar un sacrificio de rentabilidad de corto plazo, pero en el largo plazo yo voy a poder vender mucho más volumen con una estructura muchísimo menor y me voy a poder dedicar a cosas que son tal vez más importantes para mí. Entonces, ¿qué hice? Literalmente maté mi modelo de negocios anterior. No es que fue de un día para el otro, fue gradual. Empezamos a desarrollar la venta mayorista de a poco y empezamos a hacer un plan de migración que habrá durado seis meses más o menos. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Claro, para poder más o menos eh, dedicarme a la venta mayorista y poder sostener mis costos, yo tenía que, conseguir clientes que me compren mayorista. Entonces, lo primero que hice fue cuatro de mis clientes actuales. Yo le dije, bueno, espera, te voy a ayudar yo a vos vender a través de Mercado Libre y armar toda una estructura. Los, los ayudaba a conseguir oficina, a manejar el stock, a, a sacar las cuentas, les daba crédito para que vendan con eh, la obligación de que, bueno, ellos me tomen a mí como proveedor principal por lo menos por, por un tiempo. Bueno, y la verdad que fue una migración difícil porque, bueno, al principio se ganaba menos dinero porque la verdad que tenía que retomar un volumen muy, muy grande para más o menos ganar lo mismo que antes. Pero, bueno, la verdad que al final fue una movida correcta donde maté un negocio que era rentable por meterme en un negocio que tenía la expectativa de ser más rentable. Y acá me pongo a reflexionar un poco. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos nos animamos a matar un negocio más o menos bueno por meternos en un negocio que aparentemente es mucho mejor, pero tiene obviamente los riesgos y puede salir bien, puede salir mal y todo. Hay un libro que se llama The Innovator's Dilemma o el dilema de los innovadores. que es eso? O sea, cuando uno recién arranca es súper disruptivo, uno, cuando uno arranca un emprendimiento. Así es disruptivo, hace cosas totalmente diferentes porque, claro, no tiene nada que perder. Después, cuando más o menos le está yendo bien, uno empieza a hacer pequeños cambios, pequeñas mejoras en el negocio. Pero, bueno, ya se estancó en un modelo de negocios. Entonces, no es que esté mal eso, solo que van a haber otros emprendedores que estén en una etapa más inicial, que quieran arriesgar mucho más y la verdad que logren modelos de negocios muchísimo mejores. Por ejemplo, la comparación de Netflix con Blockbuster, que, que bueno, a ver, fue una, una, una empresa que se puso a innovar totalmente contra una empresa que más o menos estaba bien parada, pero no se animó a hacer grandes cambios. Con razón, porque le estaba yendo bastante bien, entre comillas. Entonces, eh, el dilema de los innovadores es este. A ver, ¿qué hago? ¿Continúo haciendo pequeñas mejoras en el modelo de negocios actual o rompo mi modelo de negocios actual, tiro a la basura un poco lo que estaba haciendo y me pongo a desarrollar un modelo de negocio más rentable? Y, bueno, la verdad que siempre es un análisis de pros y contras, pero la verdad que yo soy bastante propenso a que si encuentro un modelo de negocios mejor, dentro de más o menos la gama de conocimiento que yo tengo. Porque no es que yo acá me fui a vender zapatillas porque creí que era mejor vender zapatillas. Yo me cambié, me hice un pequeño giro en la forma que tenía de hacer negocios en el mismo rubro. Por lo tanto, yo ya tenía el conocimiento del rubro, pero lo que estaba cambiando era una parte. Entonces, esa orientación puede estar bastante buena. Entonces, bueno, la verdad que un poco por suerte y bastante por decisión fue un gran acierto. La verdad que pude crecer un montón más. Mi facturación se multiplicó por 10 más o menos. Si bien el margen era menor, la facturación era tanto, tanto más grande que lo pudo compensar. Yo pude tener un estilo de vida muchísimo más relajado en comparación a lo que era antes, que tenía que venir a las 8 de la mañana, que no un empleado, Empezaba a venir la gente y yo lo tenía que atender contra un modelo de negocios que era bastante más tranquilo, bastante más estratégico. Empecé a trabajar mucho más desde mi casa, y, bueno, durante mucho tiempo me fue bien hasta que después se arruinó mi rentabilidad por los motivos que conté en el capítulo anterior, que si no lo escuchaste, lo puedes escuchar ahora o al, o al terminar este capítulo. Pero, bueno, es como un poco ponerse a reflexionar de, ¿estaría bueno cambiar mi modelo de negocios? ¿Estaría bueno hacer un, un pequeño giro en el modelo de negocio, incluso sacrificando cosas que hoy me están funcionando? Bueno, eso te lo dejo como reflexión. Pasamos, entonces, al acierto número 3, que fue ser pionero en un canal de marketing. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando empezamos a vender ese mismo negocio a venta mayorista, bueno, vendíamos muchos referidos y a los clientes que yo fui ayudando a crecer. Nos iba bien, pero, bueno, teníamos una limitación. Recuerdo que en ese momento estábamos facturando más o menos 150 mil dólares por mes. Y no es que estábamos trabados, pero el crecimiento empezaba a ser un poco lento. Entonces, yo durante mucho tiempo estaba investigando diferentes formas de ponernos a vender. Y uno de los canales que estaba investigando para captar clientes era Google Ads, en su momento llamado Google AdWords. Y hoy parece obvio, todo el mundo conoce Google Ads, todo el mundo conoce las redes sociales. Pero en su momento, que era 2007, la verdad que Google Ads lo usaba muy, muy poca gente. Era, era un canal innovador, era pionero, era... A ver, por un lado había mucha gente que buscaba en Google, pero por otro lado había muy pocos anunciantes. Yo no me daba cuenta de eso. O sea, esto lo, lo interpreto ahora. ¿Qué pasó? Bueno, tardé un montón de tiempo investigando. Yo qué sé, hasta que un día dijo, bueno, voy a, voy a publicar un par de anuncios. Literalmente me empezaron a llover los pedidos, pero impresionante. Era tipo, no, no, no me esperaba eso, la verdad. Y eso fue por probar algo que, la verdad que, no estaba súper claro mi estrategia, que era lo que tenía que hacer, pero era simplemente probar. Probé y la verdad que explotaron los pedidos, explotaron las ventas. En tres meses aumentamos la facturación de 150 mil dólares a 400 mil dólares. Tuvimos que salir a pedir plata prestada. Tuvimos que rechazar un montón de pedidos de clientes. decimos, discúlpame, pero no. A ver, me pedí 100, te puedo entregar 20, porque la verdad que tengo que no sé, ¿qué cumplir con todos. No, por favor, Daniel, por favor, guardámela. Qué lindo eso, ¿no? O sea, qué lindo problema. Eh, la verdad fue, fue un muy muy buen momento fue bastante también caótico dentro de la empresa porque pasar de bueno de manejar 5, 7, 10 clientes a pasar a manejar como 100 eh, fue un, un cambio bastante grande y bueno, después de eso dijo qué boludo, como decimos acá en Argentina qué boludo que tardé tanto tiempo en hacer esto porque la verdad que estuve como un año investigando si lo hubiera hecho un año antes hubiera sido todo más fácil pero bueno, está bien, por lo menos lo hice y lo hice bastante temprano ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento, como había contado antes, Google Ads no lo conocía casi nadie. No lo usaba casi nadie. Pero había mucha gente buscando en Google. Entonces, super, con súper poco capital, no sé cómo decir hoy, 100 dólares por mes, tripliqué mis ventas. Eso era porque era un canal pionero. Era, la verdad que me metí en una etapa bastante temprana. Hoy, Google Ads sirve un montón para captar clientes, pero obviamente no tiene eso, ese tipo de resultados. Ya, ya está. Hay mucha gente que hace Google Ads. Los, los costos son un poco más elevados. Sigue sirviendo, pero ya no es un canal que va, va, va a generar el resultado que me generaba a mí en ese momento. Y, de hecho, ahora eh, en mi empresa actual, que es Go Dixit, la que somos una agencia de marketing digital, Usamos básicamente Google Ads como para captar clientes, para ayudar a nuestros propios clientes a captar clientes. Es como que tuve un gran aprendizaje por mí mismo y después lo, como lo intenté replicar para ayudar a otros dueños de pymes y otros emprendimientos. Y algo similar pasó cuando yo empecé a vender por Mercado Libre. A ver, hoy Mercado Libre, lo conocen todos, es la empresa más valiosa de toda Latinoamérica, cotiza en bolsa y todo. Pero en 2005, cuando yo empecé a vender por Mercado Libre, sí, había gente que vendía por Mercado Libre, pero la verdad que era era un buen momento. Era un momento donde mucha gente quería comprar y no había tantos vendedores profesionalizados. Entonces, era relativamente fácil. Los márgenes no eran tan malos. Era un canal pionero. Yo fui relativamente pionero. Para mí, pionero también quiere decir, por lo menos en estos negocios, es, OK, metete en una etapa temprana, pero no tanto. O sea, no te metas cuando Mercado Libre está, eh, recién surgió hace un año y, bueno, tal vez todavía no tenés nada de tráfico. No, metete como en el momento justo. Y, y la moraleja para hoy es, también ¿no? hoy hay un montón de canales de marketing, hay mucha más gente buscando por internet, pero por otro lado, también hay cosas muchísimo más saturadas que antes. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esos canales de marketing para ser pioneros en ellos? Puede ser tanto un canal nuevo como una estrategia nueva dentro de un canal. Pero la moraleja es, trata de ser pionero, trata de empezar a hacer algo que muchos otros, todavía no están haciendo. Pero hay mucha demanda sobre, en ese mismo canal. Entonces, ¿cómo haces para encontrarlo? No, no te puedo decir una fórmula exacta porque hay diferentes métodos, pero básicamente la, lo ideal es probar, 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 probar distintas cosas. Entonces, bueno, de 10 cosas que pruebes, una o dos te van a salir muy bien, ocho te van a salir muy mal. Yo en su momento no sabía que esto me iba a salir bien, pero probé y me animé y me salió súper bien. Como así, otras 50 cosas probé y me salieron súper mal. Bueno, y el acierto número 4 es pasar a trabajar por proyecto, a trabajar con clientes de abono recurrente. Esto ya lo empecé a probar en, en mi empresa actual. Yo eh, fundé GoDixital, que es actualmente una agencia de marketing digital, pero al principio era una empresa para hacer páginas web. Yo creí que iba a ser espectacular, que vender páginas web iba a tener súper poco trabajo y iba a ganar un montón por hora. Iba a ser re divertido. Y la verdad que no fue tan así. La verdad que era mucho más trabajo del que uno esperaba. Los clientes no quedaban tan contentos como yo quisiera que hubieran quedado. Y encima tenía que salir a vender todo el tiempo. Porque, claro, yo trabajaba por proyecto. ¿Sí? Te hago una web, termina la web y listo. Entonces, ¿eso qué quería decir? Que yo todo el tiempo tenía que estar saliendo a buscar nuevos clientes. O sea, empezaba el siguiente mes con cero facturación. Porque ya había vendido y había cobrado lo anterior, pero, bueno, ahora tenía que salir a vender de nuevo. Entonces, bueno, todos los meses era parecido vender, vender, vender para mantener la facturación y los proyectos empezaban a largar y terminaban. Y, y, bueno, yo sentía que estábamos remando en dulce de leche. La verdad que no es que nos iba mal, pero la verdad era demasiado trabajo por el beneficio que, que esto nos dejaba. Entonces dijimos, bueno, basta. Justo había pasado que teníamos algunos clientes que sí ya habían contratado nuestro servicio de marketing digital, que era como algo totalmente que no, no era pensado. Y sí pagan un abono recurrente, algunos que le habíamos hecho a la web, que se quedaban con un abono fijo, pero eran muy poquitos. Y, bueno, teníamos 10, 15 clientes. ¿Qué pasó? También dijimos, bueno, no, no, no. Tenemos que cambiar de modelo de negocio. Justo tuvimos una gran oportunidad una persona que vino y nos contrató 10 páginas web. Y medio que nos financió los próximos cuatro meses de, de costos y dijimos, bueno, dale, ahora este es el momento. Empecemos a probar un nuevo modelo de negocio donde no, ten, no tengamos que estar vendiendo todo el tiempo, sino que consigamos un cliente y ese cliente nos compre por mucho, mucho tiempo, por lo menos hasta que decida no seguir contratándonos más, pero por defecto que nos compre todos los meses. Entonces, empezar a tener una facturación más predecible. Yo me dediqué a ventas. Mi socio se dedicó a, a la parte de, de la gestión. Y, bueno, empecé cuatro meses, digo, en cuatro meses tengo que probar si esto funciona o si no. Y si no funciona, no sé, cerramos, no sé, vemos qué es lo que hacemos. O volvemos a vender páginas web. Ojalá que no, decía yo, pero, bueno, tal vez teníamos que volver a hacer eso. Entonces, bueno, no voy a contar en detalle cómo fue esa transición, pero la verdad es que empezamos a vender bastante bien. Se vendió, la gente quería el servicio y dijimos, listo, ya está, no vendemos ninguna página web más. ¿Qué pasó? En terminar de cerrar todos los proyectos que teníamos abiertos a páginas web, tardamos un montón. Pero ¿qué, ¿qué nos dio esto? Nos dio la posibilidad de decir, bueno, yo no tengo que salir a vender todos los meses para mantener mi facturación. Si yo salgo a vender es para incrementarlo. Entonces, ya está. Yo vendía abonos que eran mínimo por cuatro meses, idealmente por siempre. Y también lo que pasaba era que, bueno, muchos clientes decían, sí, yo te quiero contratar marketing digital, pero yo no sé si quiero un compromiso a largo plazo. Y yo le digo, está perfecto. Solo que nosotros trabajamos de esa forma. Eh, si no, puedes, no sé, contratar un freelance, alguien tal vez con un poquito menos de experiencia o lo que sea y trabajar por proyecto. Pero nosotros trabajamos de esa forma. No era tan obvio eso, ¿eh? Porque si la gente pide trabajar por proyecto, ¿por qué yo le diría que no? Y, bueno, y ahí es una decisión estratégica, es una decisión de negocios. Dije, no, yo no voy a trabajar por proyecto. Y si no querés, no hay ningún problema. Pero no trabajo eh, yo de esa manera. Entonces, esta visión nos dio como un posicionamiento muy bueno, nos ayudó a conseguir los mejores clientes, porque en general los mejores clientes sí quieren trabajar con una buena fijo y entienden que tienen que trabajar contigo durante mucho tiempo para, para poder conseguir un resultado sostenible. Los que no eran tan buenos clientes, lo más probable era que no nos contrataran y contrataran a alguien mucho más económico o que les trabaje por proyecto, pero, bueno, con un riesgo un poco mayor. Entonces, esto cambió totalmente eh, nuestro modelo de negocios. De nuevo, vuelvo al punto anterior, es ¿cómo hicimos un cambio de modelo de negocios de algo que estaba yendo más o menos bien? Tal vez no tanto. Entonces, no, como que nos resultó como más, más fácil tomar la decisión de ese cambio. Pero de nuevo, en vez de decir, OK, vamos a mejorar nuestra gestión de páginas web, que ya lo habríamos intentado también, dijimos, vamos a cambiar de modelo de negocios de nuevo. Y esto, bueno, fue el día y la noche, nos cambió totalmente, empezamos a crecer un montón, aumentamos muchísimo nuestra facturación, nos dejó mucho más tiempo para innovar porque ya no nos estábamos preocupando tanto por facturar todos los meses simplemente para cubrir nuestros costos. Y, bueno, y nos permitió crecer mucho, llegamos a tener... Eh, más de 150 clientes eh, de abono recurrente y bueno, nos fue bastante bien con esto. Y bueno, la verdad que me gustó bastante repasar mis cuatro aciertos y mis cuatro errores porque la verdad que me los trae a la cabeza, me los, me los ayuda a parametrizar y también me, me parece súper importante como parametrizarlos y, y poder ayudar a otros emprendedores a ver conceptualmente qué cosas pueden hacer y qué cosas tal vez no les conviene tanto hacer para para mejorar sus emprendimientos, la rentabilidad y el estilo de vida que logran a través de ellos. Bueno, y repasando los cuatro aciertos es, el primero, combinar estrategia de baja de precios con cross-selling. Segundo, cambiar modelo de negocios aunque el anterior ande bien. Tercero, ser pionero en un canal de marketing. Y cuarto, pasar a trabajar por proyecto a trabajar con clientes de abono recurrente. Bueno, y también les introduje dos conceptos de economía. Uno que se los dije y uno que se los voy a decir ahora. Uno es que el concepto de elasticidad de la demanda es una demanda elástica, es muy reactiva ante el cambio de precios y una demanda inelástica es poco reactiva ante el cambio de precios. Por ejemplo, en servicios, por ejemplo, en el servicio de marketing digital que nosotros ofrecemos, me di cuenta que pasaba todo lo inverso, todo lo opuesto a lo que pasaba con la venta de MP3. La demanda era inelástica. Lo que quiere decir que yo aumentaba el precio y la verdad que no bajaba la demanda. Entonces, usé también eso a mi favor. Entonces, demanda elástica y demanda inelástica. Y el otro concepto es el costo de oportunidad, que significa, OK, yo estoy haciendo algo que tal vez me está sirviendo, pero ¿qué es lo que me estoy perdiendo de hacer o de ganar? Por estar haciendo esto, por estar ocupando mis horas en esto. Entonces, eso se llama el costo de oportunidad. Y bueno, estos son dos, dos conceptos de economía que, bueno, hacen sacar el economista dentro de mí y me gusta mucho mezclar la parte de economía con emprendimientos. Entonces, la pregunta para ti ahora es: ¿cuáles fueron tus grandes aciertos en tu emprendimiento actual o emprendimientos anteriores? ¿Te animaste alguna vez a matar algún proyecto bueno, entre comillas? cuéntame, pídeme consejos si estás en alguna de estas situaciones puedes escribirme, abajo te dejo mi mail, puedes buscarme en redes sociales y seguirme por ahí para estar viendo más contenido y bueno, te dejo hasta la próxima semana espero que te haya servido, hasta luego